0: et je discute avec beaucoup d'investisseurs toute l'année. Il y a une question récurrente qui me pose, ils me disent « Michael, je veux démarrer dans l'immobilier, je veux démarrer dans l'immobilier locatif. Et qu'est-ce que tu me conseilles ?» Aujourd'hui, si tu es dans ce cas de figure, je vais répondre à cette question parce qu'elle est très souvent posée. Si tu es propriétaire de ta résidence principale et que tu veux accélérer ou débuter dans le locatif, est-ce que tu dois la vendre pour récupérer de l'argent et investir derrière dans tes projets locatifs ou est-ce que tu dois la conserver et donc la mettre en location. Alors, un des premiers éléments de réponse, c'est que déjà tu dois te poser cette question, est-ce que tu es bloqué Est-ce que tu es obligé de te poser cette question-là ou pas de vendre ou de mettre en location ta résidence principale parce que si bah, ton taux d'endettement, ta capacité de salvabilité est bien présent et que tu peux investir dans le locatif, j'ai envie de te dire repousse. Cette question, tu n'as pas besoin de te la poser tout de suite. Ça paraît le béaba, mais j'ai beaucoup d'investisseurs qui arrivent et qui me disent :« Bah voilà, qu'est-ce qu que je dois faire de ma résidence principale ?» Je leur dis :« Mais est-ce que tu as, tu as que des noms de toutes les banques, de la place et personne ne veut te prêter un euro Ou est-ce que tu peux investir bah, ?» si tu peux investir, te pose pas la question, reste dans ta résidence principale confortablement et continue et commence, continue à développer ton patrimoine immobilier et le locatif. C'est un premier élément de réponse parce que beaucoup d'investisseurs se posent des problèmes en fait qu'ils n'ont pas à se poser parce qu'ils ont la capacité la capacité d'endettement de solvabilité qui leur permet d'investir dans le locatif donc ils n'ont pas besoin déjà de se poser cette question. Donc vérifie ça, le conseil que je peux te donner, bah, fais un mail à ton banquier, à un courtier, expose lui ta situation financière, euh, dis lui que tu veux investir dans le locatif et demande lui sur quelle enveloppe tu es solvable, sur quelle enveloppe tu peux t'endetter et là si bah, tu as des perspectives et si tu peux, alors cette question-là ne se pose pas puisque tu peux avancer et débuter ou poursuivre ta croissance dans l'immobilier locatif. Alors l'élément numéro 2, et c'est là que le sujet devient intéressant, c'est donc si tu es bloqué si l'ensemble des banques ou ton courtier te dit bah non, ta, ta résidence principale occupe 33, 40 d'endettement, que le reste à vivre n'est pas suffisant, donc le reste à vivre pour ceux qui nous suivent et qui ne connaissent pas cette notion, il y a deux notions, il y a le fait du taux d'endettement, on parle souvent de 33, 40 dans le locatif et il y a le reste à vivre. Euh, Quelqu'un peut très bien être endetté à 50 de taux d'endettement, mais s'il a des revenus et des salaires très élevés, le reste à vivre est suffisant, il va pouvoir continuer l'inverse quelqu'un peut être endetté à 20% mais avoir un reste à vivre qui est trop faible et donc il va être bloqué alors qu'il est endetté à un taux d'endettement de 20%. Donc à partir du moment où je dirais la banque et le courtier malheureusement parce que c'est jamais une bonne nouvelle mais ne veut plus te prêter un euro alors là le, la question se pose et là le sujet arrive et donc là tu dois bah, analyser la situation c'est à dire comprendre le pourquoi ils te disent non. Qu'est ce qui bloque Est-ce que parce que tu avais pris un crédit trop court sur cette résidence principale donc les mensualités sont trop élevées et c'est ce qui fait que ça diminue ton reste à vivre et que ça augmente ton taux d'endettement. Est-ce que bah, peut-être le produit dans lequel tu vis en résidence principale par rapport à ta situation financière d'aujourd'hui est, est trop coûteux en termes de coûts mensuels et de remboursement par rapport à ton salaire ou tes différentes sources de revenus. Le bien est peut-être trop grand, euh, trop cher entre guillemets par rapport à au coût de ta situation actuelle qui a pu varier et qui a pu changer. En tout cas, l'élément que je te pose et c'est vraiment l'élément numéro 2, c'est comprendre le non. Il ne faut pas le subir le non en tant qu'investisseur et juste se dire bah, on m'a dit non, euh, c'est bon, c'est fini pour moi. Il faut le comprendre, il faut comprendre ce qui se cache derrière. Est-ce que c'est le reste à vivre Est-ce que c'est le taux d'endettement Et donc ça, ça va te permettre en comprenant le non de prendre les mesures adéquates. Ça peut être tout simplement renégocier mon crédit, pour dégager des marges de solvabilité. Ça peut être bah, tout simplement actionner ce qu'on appelle la modularité de prêt. Tu sais que quand tu souscris un prêt immobilier sans frais, tu as la possibilité d'allonger un petit peu la durée ou de la diminuer. Généralement, c'est dans la limite de 24 mois. Néanmoins, 24 mois, c'est important, c'est 2 ans. Bah, quand un prêt est sur 20 ans, 2 ans, c'est 10 Donc, ça veut dire aussi, ça va venir abaisser de 10 le coût de la mensualité et donc te de dégager des marges de manœuvre de solvabilité. C'est quelque chose qui est facile, que tu peux mettre en place gratuitement, que tu peux mettre en place rapidement sur simple demande et qui va te permettre potentiellement d'être rentable. Le troisième élément de réponse que je peux donner pour analyser ta situation, c'est de regarder quel est le montant que tu vas récupérer si tu vendais ta résidence principale. Et ça, ça va dépendre est ce qu'elle est complètement payée, est-ce que tu euh, es dans ta résidence principale que depuis deux ans, donc tu n'as pas beaucoup euh, remboursé par rapport au montant du prêt. Et pourquoi je te dis ça Parce qu'il va falloir l'analyser en fonction des revenus locatifs. C'est-à-dire cette question que tu dois te poser, c'est si l'argent que je récupère de la vente de ma résidence principale et que je l'injecte dans une opération immobilière euh, locative à haut rendement, quel est le montant que je vais récupérer en loyer versus si je loue ma résidence principale, quel est le montant que je récupère en loyer Et là, tu vas pouvoir analyser si en fonction du montant que tu récupères, tu as 20-30% en plus de revenus locatifs. Si tu prends cet argent et que tu le mets dans une opération immobilière par rapport au prix de location de ta résidence principale, alors dans ce cas de figure, ça va être plus intéressant de vendre et de mettre en location. Maintenant, si c'est pour récupérer l'argent et avoir en revenu locatif, la même chose ou moins que le prix de location de ta résidence principale, ben là, tu as compris que c'est plus intéressant de mettre en location ta résidence principale. Le quatrième élément de réponse que je peux te donner, c'est d'analyser la situation et ton marché dans lequel tu es en résidence principale. Pourquoi Parce que quelquefois suivant la ville et c'est généralement le cas dans les petites villes, ben, tout simplement être locataire coûte moins cher en termes de, de recurring, de montant du loyer que le montant de remboursement de la mensualité pour être propriétaire de ce même bien. Je m'explique très concrètement, si la résidence principale dans laquelle tu es, bah, tu dois rembourser 800 euros par mois de remboursement de crédit pour être propriétaire et que le prix de location, c'est 600 euros sur le marché. Bah, très concrètement, tu as intérêt à rester locataire puisque ça te coûte beaucoup moins cher de rester locataire et de prendre l'argent de ta résidence principale et de l'investir dans des villes ou dans un produit qui est plus rentable. Donc ça, il faut vraiment recontextualiser géographiquement par rapport au marché dans lequel tu vis parce que si tu es dans ce cas de figure, alors ça va être plus intéressant de redevenir, de devenir locataire parce que le montant sera inférieur en prix de loyer que tu vas payer à ton futur bailleur par rapport au montant de remboursement auprès de ta banque. Ça s'analyse bien évidemment également par rapport à la durée. Si tu as pris une durée sur 10 ans de ta résidence principale, c'est logique que le montant soit plus élevé que le prix du loyer. Donc ça, il faut le comparer, le comparer sur une durée détention par exemple de 20 ans. Enfin, le dernier élément de réponse que je voudrais te donner, c'est le cinquième, c'est d'analyser de, l'ensemble des coûts de ta résidence principale parce qu'en fait quand on dit bah si par exemple tu rembourses, je reprends ce même exemple 800 euros par mois de mensualité de crédit, bah c'est ce que me coûte le fait d'être dans ma résidence principale, bah tu as tout faux. C'est pas du tout ça parce que si tu es en copropriété, tu as aussi des charges de copropriété à payer donc ça vient s'additionner et en tant que propriétaire tu vas devoir payer la taxe foncière et ces deux éléments par exemple de charges tu ne les as pas quand tu es locataire. Quand tu es locataire, tu payes ton loyer charge comprise, mais quand il y a des travaux dans la copropriété, ça ne bouge pas ton loyer charge comprise. En tant que locataire, tu ne vas pas payer la taxe foncière. C'est une charge qui est que pour le propriétaire. Donc en plus, il faut que tu analyses vraiment l'ensemble des coûts de ta résidence principale parce qu'elle est composée à la fois du remboursement de ta mensualité auprès de la banque, mais par exemple, de ces charges aussi en termes de copropriété et en termes de taxes foncières que tu ne payerais pas si tu étais locataire. Donc ça va te permettre de vraiment remettre tout en perspective et de comparer est-ce que c'est plus intéressant que je reste propriétaire et ou est-ce que c'est plus intéressant que je vende et que je récupère cet argent pour le mettre en location ou que je loue ma résidence principale. Je suis persuadé que ces conseils vont t'aider à prendre la bonne décision pour prendre la direction des revenus passifs et des revenus locatifs. C'est tout le mal que je te souhaite. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.